0: Vandaag staan we stil met en bij Percy Cecilia Junior. Fotograaf, dichter, danser en activist. Dag Percy. Goeiedag. En ook nog tekenaar en en... en. Volgens mij heb ik nog niet alles genoemd, toch?
1: Nee, ik uh, doe een beetje te veel van de goeie. Uh, ik werk ook bij de bibliotheek. Ik, uh, als activist werk ik voor ARA. En dat is een antiracistische organisatie in Wageningen. Je gaf aan dat ik een dichter ben. Ik ben ook een schrijver. Uh, ik teken heel veel voor mezelf, eigenlijk. Um, om dingen op te slaan. Uh, Dansen gaf je aan. Ik ben een salsa-leraar al tig jaar.
0: Daar was ik benieuwd naar. Want ik, uh, op je website staan mooie, hele mooie foto's. Mm -hmm. uh, gedichten in Nederlands en Engels. Mm -hmm. Maar ik zag niks, niks van het dansen. Ja, dus ik dacht, oh ja, nou dat wil ik wel eens zien dan.
1: Nou, um, heel vaak uh, zien mensen mij eigenlijk alleen als danser. Dat is heel lang mijn stigma geweest. Of stigma. Uh, als iemand mij magen kende van de laatste tien jaar, want ik woon hier nu elf jaar, uh, zeiden ze: hé, hey, salsa guy, um, Percy. En dus na een tijdje dacht ik, ik ben klaar met profileren als danser. Ik moet er wel staan, want ik doe het wel. Mijn dansprojecten die staan ook op mijn website, hebben te maken met mijn dans. Uh, verleden, maar ook mijn fotografie verleden. Dat samen in één. Dus mijn eigen dansen zie je heel vaak niet. Maar ik geef al tien jaar Wageningen les. Een reden waarom ik niet heel vaak opsla is, ik vind het wel leuk om in de spotlight te staan en dingen met de spotlight te doen. Maar dat steeds terugzien, mezelf steeds terugzien in beeld is heel moeilijk. Daarom ben ik ook stiekem misschien fotograaf geworden. Dan kan ik andere mensen in beeld brengen. Maar ik heb het altijd apart gevonden om mezelf dus, uh, te zien dansen. Maar samen online, bij de bibliotheek website, kan je een paar dansjes zien. Dus uh, ja, oké. Okay,
0: okay. <laughs> okay. Dus ik, wa ik was een van die weinige Wageningers die uh, die kant juist niet kende. Precies. Hé, hey, uh, ik, ik vraag altijd waar kom je vandaan? En dat gaat dan niet zozeer over waar je geboren bent. Mm. Ik beschouw ieder mens uh, als iemand die op reis is. En daarom praat ik ook met jou. Mm. Uh, jij maakt dingen, jij doet dingen. Wanneer begon dat? En waar begon dat bij jou?
1: Mm. Nou, nee. Waar ik vandaan kom is een beetje een moeilijke vraag. Uh, Oké, okay, beginnen overal. we daar. Waar kom je vandaan? Nou, ik ben geboren in Amerika. Getogen ook in mijn eerste paar jaren in Amerika, maar ook in Curaçao en Bonaire. Dus uh, in Iowa geboren, maar daarna in mijn eerste jaar was ik dan op Curaçao. Dan tweede jaar in Bonaire en dan weer in Atlanta en dan weer in Tennessee. Dus het schoof heel veel. En omdat ik eigenlijk in mijn, eerste, in mijn derde jaar al een beetje de waarding had van... oh, ik moet echt <laughs> iedereen goed begrijpen en ik moet weten waar ik ben begon ik eigenlijk al rond te lopen met mijn vader's camera. Een beetje rond te kijken, foto's maken. En fotografeerde mijn vader ook als ik dat deed. Dus uh, toen, toen eigenlijk.
0: En dan begon dus met fotografie?
1: begon met fotografie, uh, omdat ik op dat moment uh, tussen verschillende landen in zat. Ik moest Engels met bepaalde mensen praten, papi, mensen met anderen, Nederlands met anderen, Spaans met anderen. En dat liep niet altijd vlot. Ik bedoel, papi, mensen is een mengsel van heel veel talen. Dus wat ik dan merkte, is, soms kon je gewoon niet communiceren. En moest je eigenlijk gewoon kijken en observeren en dan merkte je wel wat. Dus uh, de observeren werd dan camera. En na een tijdje hoefde ik de camera niet bij me te hebben, maar bleef ik observeren. Dus uh, ja, zo begon het eigenlijk.
0: Voelt er als een roeping of is het iets wat heel natuurlijk is? Misschien oh, gaat erbij. dat samen eigenlijk. Samen? <laughs> uh, nou, ik weet niet. Ik, ik zeg, voelt er als een roeping of is het natuurlijk? Volgens <laughs> mij <laughs> is een roeping iets uh, natuurlijks.
1: <laughs> nou, het is heel raar. Want ik, heb, ik kan nu heel bewust zeggen dat mijn vader en mijn moeder fotografen waren toen ze jonger waren. Um, maar als ik terugdenk naar mijn jeugd, uh, van hoe ik opgroeide, ken ik het niet bewust. Ik heb ze nooit met een camera gezien. Ik heb hen nooit met een camera gezien dat zij foto's van mij maakten. Hoe zag je ze dan? Wat deden ze? Nou, ze gingen gewoon andere dingen doen. Muziek spelen. Um, er waren foto's. Ze gingen, uh, mijn vader was een marketingmanager. Mijn moeder zat toen een leger. Later is een verkoper geworden van uh, chemicaliën. Dus ik zag ze andere dingen doen. Ze gingen juist in het actieve. Ze waren ouders. Ze hebben mij op een 22e gehad, dus best wel jong. Dus ik heb het gevoel dat zij de jongeren hebben achtergelaten en naar het volwassenen gingen. En ik kan het terugzien in de foto's. Maar dat is iets wat je jezelf dan een beetje exception-achtig weer teruggeeft. Dus, ja. Maar ik voelde als een roeping. Want ik merkte dat op mijn achttiende heb ik heel veel geld gespaard om een camera te kopen. En ik wilde kosten en kosten. Ik wilde niet op reis. Ik wilde niet uh, naar een feestje. Ik had gewoon heel veel geld gespaard om een camera te kopen. Terwijl ik al eentje had. Nu dat ik terugkijk, merk ik. oh ja, Ik wilde gewoon iets beters. Ik wilde dit ermee kunnen doen. Ik zo, iets belemmerde mij. Maar ja, raar dat er een camera was. En waar komen al die andere dingen dan bij? Uitingen. Allemaal uitingen. Expressies van hoe je je binnen voelt. En niet alleen met taal kan uiten. Um, ik was op mijn vierde, was ik in Atlanta. Ik woonden met mijn vader en, en mijn moeder. En um, mijn buurman, onze buurman, was Chinees. En in het begin konden wij niet zo goed praten. We konden wel gebrekkig Engels met elkaar spreken uiteraard. Maar we spraken meer met het eten. Als er eten was, gingen we met elkaar delen. En ik moest dat gaan uitleggen aan iemand. van, Oké, okay, wat heb ik gegeten? En dan Chinees eten. In het begin ging je dan slierten of ja, dit was gefrituurd of ik weet niet wat het was. En ik moest dingen gaan uiten. En na een tijdje merkte ik, ik kon niet goed tekenen. Dus ik ging heel systematisch uh, met puntjes, met lijntjes, dingen vertolken. En dat werd mijn eigen taal. Dus zo begon dat. En dan met woorden en dan met lezen. En eigenlijk in alle vormen merk ik, ik moet mezelf uiten. Dat en dansen, dat met foto's, dat met praten. Voel jij je ergens thuis? Hoe lang woon je nu in Wageningen? Dat is een goede vraag. <laughs> ik woon nu inmiddels 10 à 11 jaar in Wageningen. En thuis voel ik, ik voel me hier wel thuis. Ik voel me meer thuis als elders. Dat is wel een. een moet ik even meteen zeggen. Maar overal en nergens. Omdat uh, je op zoveel plekken hebt gewoond. En je... Nou, het komt niet alleen door op verschillende plekken wonen. Want het is ook het verhuizen. Ik verhuisde heel veel toen ik in Amerika was. Dus onder drie maanden wist ik niet of ik bij mijn vrienden zou zijn. of bij mijn familieleden. Maar waarom? Uh, mijn moeder zat uh, toen de tijd in de Navy. Maar zij moest haar, in geval haar, navy haar navy loopbaan afronden na haar studie. nadat ze mij had gekregen. En mijn vader was een marketingmanager van een treinbedrijf. Dus we waren ook niet altijd op één punt. Ze waren nog aan het studeren. Dus soms ging ik bij hun vrienden. Soms ging ik bij mijn oma en opa. Mijn oma in ieder geval in Amerika. Mijn opa in Curaçao of Bonaire. Waar hij op dat moment was. Dus ik, ik ging heel veel van één punt naar het andere. En ik weet nog dat ik uh, tegen een paar vrienden te, een paar weken geleden zei. Voor mijn vijfde heb ik denk ik geen één keer één jaar aan één gesloten op één plek gewoond. Sterker nog, niet meer dan drie maanden, à zes maanden zelfs. En hoe is dat dan? Als je jonger bent, dan is het fijn. Is het, dan kan je niks anders bedenken, want het is gewoon een avontuur. Maar het is fijn,
0: omdat je je houdt van je ouders. Maar dat is natuurlijk helemaal niet fijn. Want als kind wil je toch juist...
1: Ik was het ene kind op, in, 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 op uh, basisschool die kon zeggen... Ik was een week geleden op een eiland. En ik heb mijn opa helpen met een huis bouwen. En daarna was ik op een bootje. En toen ging ik naar een kleinere eiland. Dus je maar... was een
0: kind met goede verhalen.
1: Ja, ik had altijd heel veel verhalen. En die verhalen vond ik leuk. Dus daarom was het voor mij ook niet erg. Daarom ging ik ook heel veel lezen in de tussentijd. Want als je van A naar B gaat, moet je toch wel iets meenemen. Maar nu dat ik terugdenk, vind ik het ook moeilijk om op één plek te staan. Want ik wil juist nu steeds alle verhalen vinden. Dus ik ga dan ook juist mensen opzoeken. Um, en ja praten en verhalen vinden, ja.
0: Ik probeerde het een beetje te prikken in de jeugd en dat het misschien eigenlijk heel vervelend was dat je nee. rond het grijs, maar dat, zo zit het niet in je hoofd.
1: Nee, het, het vervelende kwam pas later. Het vervelende kwam, kwam van de stilstaan. Um, ik was juist zo gewend geraakt aan voor mijn zevende, gewoon heel veel reizen. En toen gingen we uh, tien jaar op Curaçao wonen. En vanaf dat moment voelde ik wel, ik wil steeds ergens... En op... dan ook Curaçao, dat is echt heel klein. Ja, super klein vergeleken met nou, Amerika dan in ieder geval. En ik had geluk. Mijn vader ging van marketingmanager voor een treinbedrijf... naar marketingmanager voor een, uh, een luchtvaartmaatschappij ALM. Dus uh, we gingen naar heel veel eilanden reizen. <laughs> dus ik ging naar heel veel verschillende eilanden. Ik ben ook op mijn negende naar, naar Ecuador gegaan. Voor het eerst zag ik hoe water de ene kant kan opgaan... of de andere kant te maken met de Evenaar. En dus ho, 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 ho. Wat? Ja, oké. Okay, dus um, als je aan de noordelijke zijde van de, van de Evenaar zit... Ja? of aan de zuidelijke zijde, gaat het water als je die... Uh, in het toilet gaat flussen, in ieder geval gaat je ja. de andere kant op, klokwijs of tegen de klok in. Wauw. Ja. Okay. Zulke kleine okay. elementen. Klein weet dat je, ja, die pakken we even mee. Okay.
0: Dus wat je zegt, is, je stond even stil op Curaçao, maar dat werd snel opgelost, want je ging alsnog weer rondvliegen, want je vader werkte bij een luchtvaartmaatschappij. Precies. Ja. En nu, nu zit je al tien jaar hier. Ja. Hoe ga je om met die onrust in je lichaam?
1: Nou, Wageningen is heel internationaal. Super internationaal. Ja, dat dus zegt iedereen, maar dat is gewoon een boerendorp toch? Ja, is het wel. Het is, een, het is een internationaal bubbel in een boerendorp, naast een kerkelijke dorp, naast een stad wat niet een dorp is. En het schijnige is, omdat die zo'n rare bubbel is, weten mensen daar niet van, totdat je letterlijk erin wordt gegooid. En dan merk je, um, voordat ik hier was, woonde ik in Rotterdam, en daar was ik een Antojaan. Standaard, meteen Antojaan of Surinamer, dat konden ze zien, dat konden ze voelen. Ik sprak met meer accent en dat wisten ze gewoon meteen. Prima, kom ik hier, ben ik opeens uit Kenia. Kom ik uit Malawi. En ik zie er niet zo uit hoor, ik ben wel donker getint uiteraard. Of uh, een donkere man, maar ik ben geen Afrikaan, ik ben African-American. En opeens, merkte ik, mijn identiteit in Wageningen was opeens weer internationaal. Ik werd weer Amerikaan. O o <laughs> dus, ja... Ja, daarom hier eigenlijk. En dan krijg je eigenlijk impulsen van overal in de wereld hier. 160 culturen. Maar ik zie je wel knikken met... Ja, ik snap wel de bubbel hier. Het is voor mij een heel aparte bubbel. Want op het moment dat je naar Bennekom, Rhenen, Oosterbeek... Overal gaat, dan merk je meteen... Ja, dus, dus het is hier. Ja. dus is Wageningen. is deze boerendorp die zo speciaal is. Dus het is eigenlijk niet gek dat je hier bent geland. Ja. Ik heb ook geluk gehad. Uh, mijn beste ervaringen in Nederland zijn ook hier. Vanuit, vanuit mensen, vanuit verhalen, vanuit opties en mogelijkheden... Er zijn hier zoveel verschillende... Niet alleen mensen, maar um, gedachtenstijlen. Gedachtenpatronen, uh, communicatiestijlen. En iedereen probeert toch met elkaar om te gaan. Je merkt dat het soms botst. Je hebt dan bijvoorbeeld uh, mensen die hier geboren zijn. En die zijn wajos voor internationale, Maar internationale voelen ze niet internationaal als ze van Europa zijn. Ik ben Antojaan, dus ben ik internationaal als Nederlander. Het is een heel raar complex iets, maar iedereen vindt hier... Je bent of uit Wageningen of je komt naar Wageningen. En na een tijdje... Ben je gewoon hier en laat het met rust.
0: En als je naar Wageningen komt, ja? is dat bijna altijd vanwege de weur. Is dat bij jou ook zo? Ja en nee.
1: nee dat, dat, ik, weet als, ik, ben ik, ik ben heel erg voor de
0: nuance, maar het is ja of nee.
1: Uiteindelijk ben ik hier voor de weur gekomen. In eerste instantie kwam ik hier om te feesten. Mijn beste vriendin woonde hier. Zij studeerde aan de weur. En zij was een salsa danser bij mij ook in Curaçao in ieder geval. Een heel goede kennis van me. En vanwege haar kwam ik hier feesten. En na een tijdje vond ik deze stad en dorp zo interessant en leuk. Ging kijken naar welke studie ze hier hadden. En uiteindelijk ben ik hier daardoor beland. Oké. Okay, dus okay. daarom is <laughs> ja, en dan is het ja, dus ja, eigenlijk ja. nee. Het is gewoon nee. Ja, okay, nee. Je bent wel <laughs>
0: gaan studeren, maar je kwam niet voor de wur. Nee, ik kwam niet voor de Oké. Okay. Maar je hebt er wel gestudeerd. Ja. En, en wat, wat zat er in het lijstje
1: wat jou aansprak? Internationale ontwikkelingsstudie in een uh, landbouwuniversiteit... die zichzelf aan het vervormen is naar een internationale universiteit. Die volledig overgaan is naar Engels... En toen de tijd PBL, dus Problem-Based Learning. Dus die drie factoren en heel internationaal. En dat was eigenlijk wat ik toen de tijd wilde. En um, wat doe je nu met die studie? Nu, op dit moment, verbind ik mensen. Ik had gemerkt tijdens de studie, want ik heb die ook niet afgerond, uh, dat het te, beleidsmatig is niet het goede woord, maar het was heel naar buiten gericht. Hier is het goed, hier staat alles compleet oké, okay, we moeten juist internationaal gaan ontwikkelen niet nationaal gaan ontwikkelen... niet lokaal of niet naast je deur. En ik heb in mijn eerste jaar in Wageningen... Uh, een internationale studentenorganisatie opgezet. Samen met zeven anderen. Omdat, we merkten... heel veel ontwikkelingen gebeuren naast ons deur. Mensen met uh, mentale problemen... die wonen onder ons. Mensen die eenzaam voelen, die wonen naast ons. Mensen die obesitas hebben, zijn overal. Uh, mensen die communicatieproblemen hebben... zijn overal. Mensen met geletterheidsproblemen zijn overal. Dus we merkten... Er moest een soort samenkomst komen. En, en zoals je nu beschrijft... je merkt, er was genoeg werk hier te doen. Ja. We hoeven niet, ja, te ik moest niet ergens landen anders te gaan redden. En ik kwam uit een ander land. weet je, Ik kom uit Amerika, ik kom uit Curaçao... en ik merk dat ze overal altijd ergens anders naartoe wijzen. In Amerika, no offense, gaat het bizar slecht. Ze horen geen internationaal hulp meer te geven. Ze moeten zichzelf even heel goed helpen. En ik merk dat dat beleving niet hier was. Het was... Ik ga even op een gap hier naar Tanzania. En ik ga daar mensen helpen. En ik dacht van, ja maar hier. En ik, ik zie het om me heen. Het zijn allemaal mijn vrienden. Het zijn nu ook mijn familie. Want ik heb maar één broer die in, die in uh, Den Haag woont. En voor de rest geen familie hier in, in Nederland. En ik heb gemerkt mijn familie, mijn, mijn vriendenvertrouwen... Alles is opgebouwd hier in Wageningen. Dus ik wilde hier gewoon hier werken. Hier beter maken.
0: Nou mooi. Hm. Blijven doen.
1: <laughs> Ga ik proberen. klinkt heel en, idealistisch en utopisch, maar het is wel zo.
0: En, en hoe doe je dat dan concreet? Want het want, um, komt in deze podcast regelmatig terug. Verbinden, het is mm. ook een beetje een modewoord. Mm -hmm. um, maar hoe doe je dat?
1: Op dit moment probeer ik het op drie manieren te doen. <coughs> uh, vanuit de bibliotheek doe ik het met uh, projectmatig werk. Mensen koppelen aan verhalen van elders. Dus of het verleden. Dus in dit geval... Was er ooit een pandemie? Ja, er was eentje. Kom naar de bibliotheek, je kan ervan leren. Um, mensen met verbindingen met dansen bijvoorbeeld brengen, ook weer via de bibliotheek. Dus de dans in de bibliotheek brengen, stiekem met je gedanst. En dan komen mensen daar, misschien gaan ze dan weer lezen of lezen over dansen. Dus echt verhalen vertellen en vertolken. Voor de antiracistische organisatie waar ik voor werk, ARA, ben ik nu heel erg bezig met uitsluiting. Of, um, of otherism, zoals ik het heel vaak noem tegen te gaan. Door mensen een plek te geven... waar ze wel meldingen kunnen maken... maar ook verhalen kunnen vertellen. Maar ook kunnen zien... racisme en racistisch zijn... bestaat. Het heerst. We zijn het allemaal. Want op het moment dat je wijst naar iemand anders... en zegt, zij zijn zo, omdat... dan ben je niet meer naar de persoon aan het kijken... maar naar de omhulsel. Of naar de acties van andere omhulsels... die lijken op deze. En ik probeer ze juist een plek te geven... En dat is het de derde in ieder geval, de safe spaces. Ik probeer mensen in, in gesprek te laten komen op plekken waar ze zelf in ieder geval veilig voelen en veilig kunnen blijven. En,
0: en um, safe spaces vind ik, mm -hmm. dat klinkt heel goed, heel mooi ook. En, en dan denk ik, oké, okay, ik wil dat. Ja. Ho, ho, bel <kwijls> ik jou op? Ga ik naar de BIEB? De, ik bedoel, dat verhaal van de Bibliotheek is duidelijk, daar mm -hmm. kan ik heen. Daar kan je. Maar uh, die andere twee, hoe, hoe gaat dat in zijn werk?
1: Nou, voor ARA bijvoorbeeld hebben wij um, gesprekken aangegaan. Dus wij doen um, gevraagd en ongevraagd advies naar instanties of locaties. In dit geval Wageningen is ons locatie, ons domein. Dus hebben we bij de WUR en bij de gemeente aangekaart. Er is racisme, er is discriminatie. We willen erover aan uh, gaan praten, we willen aan de slag. Dit zijn de problematieken. Hier hebben we al aangekaart. Laten we doorgaan. Dit is ook een uitvloeiing vanuit BLM en petitiespreking van vorig jaar. Maar ook vanuit ervaringen dat wij allemaal onofficiële... Um, ...vertrouwenspersonen zijn die heel veel ervaring hebben opgebouwd. Ik specifiek, want ik verzamel verhalen. En dan kan ik ook heel goed aangeven... ...dit is waar we niet gehoord zijn. Dit is waar we niet gezien zijn. Dit is waar we niet gevoeld zijn. Dus dat is vanuit Ara heel fysiek. Dus ja,
0: ja, ja. En juist die verhalen die je ook van anderen hebt... ...maar die dat misschien niet zo goed kunnen vertolken... Precies. ...wel op ambtelijk niveau inbrengen... ...of bij de weur op uh, bestuurlijk niveau. Precies.
1: En vanuit de safe spaces. Als je je kan aangeven, je kan me bellen. Ik wil een safe spaces voor. En dan is het een onderwerp uiteraard... Het gaat niet heel vaak om de onderwerp specifiek. Op dit moment focus ik op inclusiviteit, diversiteit. En dat heeft heel vaak in dit geval te maken met... ik wil niet dat mensen exclusie, um, exclusie um, ervaren. Maar het kan ook zijn over gender, bijvoorbeeld. Want gender is ook een gedeelte van een identiteit die je hebt. Dus maar het gaat vooral om de veiligheid, ja. eigenlijk. Nou, niet alleen gaat veiligheid, om... veilig gevoel, veilig zijn... veilig ervaren, veilig handelen. En het veilig is het sterkste woord, want als je niet veilig voelt dan ga je een klein beetje aanpassen. En die kleine aanpassingen belemmeren je in het dagelijks leven. Als je bijvoorbeeld weet dat de rechtergedeelte van de stad onveilig is... en je voelt je veilig op het linkse gedeelte. Jammer dat ik een politieke naam heb gebruikt, maar dat bedoel ik juist niet in dit geval. Dan ga je minder naar rechts. En als er iets is in rechts wat je had willen doen... of een droom die je had willen verwezenlijken daar zo, dan doe je het niet meer. Dus dat is onveilig. wil ik minder maken, dat veilig wil ik uitbreiden... maar ook dat het tussen mensen en om mensen heen groter wordt. Ik weet niet of dat te vaag is of een beetje naar de concrete kant gaat.
0: Ja, nou, op zich is het heel concreet. Maar je hebt me aan het denken gezet. En ik zat gewoon een beetje te... Uh, ja. Black lives matter. Yes. Um, dat heeft afgelopen jaar uh, natuurlijk heel uh, veel momentum gepakt. En heeft heel veel mensen ook de ogen geopend. dan moet, dan moet jij op... Heb kunnen, daar heb jij op kunnen aansluiten met dit hele uh, verhaal, gok ik. Ja,
1: ja heel veel. Um, vanwege de BLM um, en de protest die we hier in Wageningen hebben gehad. Dat is fijn, BLM is makkelijker. Ja, Ga je ook niet
0: mis. Ja. Ja? Ja. Ja, maar black Lives... We hadden
1: een grote demonstratie. Precies, en daar heb ik meegeholpen aan een organisatie. Ik was daar een spreker. Um, en als Amerikaan was het ook heel persoonlijk. Het was niet alleen als een as a black person, niet alleen als een African-American, niet alleen als een mens. Maar mijn moeder woont daar. Mijn familie is daar, het voelt ook als iets wat is een van de redenen waarom ik me niet compleet veilig voel. In Amerika, ongeacht welke locatie, ongeacht welke stad, want het hoeft maar één keer fout te gaan. En het jammer is, en dat moet ik wel één keer zeggen, en dat moet ik meteen op een podcast aangeven, BLM is wel een van de redenen waarom dit naar boven is gegaan, maar BLM is niet mijn hoogste streven, want het is niet Black Lives Matter en daarachter More Than, nee, het is All Lives Matter en deze uitspraak zelf is zo politiek beladen dat het jammer is. Dus dit had ik niet een jaar geleden gezegd. Maar ik meen het wel. Het is niet, niet BLM, niet ALM, maar safety matters. Misschien moet ik daar naartoe gaan.
0: Precies daarom wilde ik het aanstippen. Ja. Omdat jij benoemde safe spaces. Ja. En uh, ik vind het bizar om te merken dat ik bij mezelf ook een rem voel. Ik weet niet meer of ik blank of wit en zwart of bruin... Ik weet het niet. Ja. Ik
1: wil het heel graag goed doen. Ik weet het niet. Ik denk niet dat het goed is. Ik denk niet dat het, dat het kan. Um, en nou, graag... Wat kan nee.
0: is dat je aan alle kanten van het spectrum... Uh -huh. niet meteen in het rood schiet als iemand iets zegt. En gewoon eens begint met... Uh, jij zei net zwart, maar wat bedoel je eigenlijk? En als je dat bedoelt, dan kan ik je vertellen... dat vind ik niet zo prettig. Of, Precies.
1: oh, oké, okay, helder. Niet bang zijn, maar dat is juist. Om niet bang te zijn moet je ergens of veilig voelen... of weten, daar kan je veilig handelen. Want je kan heel vaak veilig handelen op bepaalde plekken... waar je je niet veilig voelt. En als je denkt aan... ik weet niet, een, een, een markt die bijvoorbeeld... Uh, op een boot staat die steeds heen en weer schuift... dan voel je op dat moment niet helemaal correct. Je voelt je wankel. Dat is een onveilig gevoel. Maar als je dat intern voelt, terwijl je met iemand praat... Ja, dan kan je niet focussen. En wat ik heel grappig vind, of geinig vind... is wat je net zei van dat wit, dat bruine. Mijn vriendin is blank of wit of Nederlands of Leids... of hoe je het wil noemen. Maar ik heb heel vaak gezegd... You got a black ass. Nou, als ik dat zeg tegen een blanke... wordt dat nooit negatief gezien... Nooit. Het is niet iets wat je neemt als iets negatiefs. Dus het is een, ergens in een compliment in een lading. Maar dat is ook dat ik aan het aangeven ben: Blanken hebben geen kont? Dat zal heel raar zijn. <laughs> dat zal heel raar zijn. Dus, en, en ik merkte zelfs tijdens de BLM, dat omdat ik steeds meer in gesprek moest gaan met mensen, dat ik mezelf moest aanscherpen. Je kan het wel zeggen, maar je moet bewust zijn ervan. En je moet bewust zijn van het feit dat iemand anders niet altijd jou gaat zeggen: Ik voel me ongemakkelijk bij. Dus je moet ook aangeven: Elke keer voel je hier goed bij. Kan dit wel zo? Uh, ...vond je oké okay, wat ik net deed? En zo doorgaan. Of wat je net ook aangaf... ...ik vond dit niet fijn, ik moet het aan je vertellen. En dat gebeurt, hoop ik, steeds vaker. ...maar het gebeurt ook heel vaak nog steeds in het rood. Het gebeurt nog steeds vanuit een... ...apathie of een, een, een boosheid... Een, ...een vijandigheid. Nee, dat kan je niet doen omdat. Nee, ik heb donkere vrienden en die vonden het, het N-woord... ...niet fijn. Dat kan je gewoon niet zeggen. En het N-woord voor mij is nooit. Je mag nooit, nooit zeggen. Anyway. Maar het N-woord...
0: Nooit. nooit.
1: Maar het is gewoon een, is een aparte speelweld. En hoe, hoe meer je gaat praten met mensen, hoe meer je kan lachen. Want zelfs nu, het, het benoemen van BLM, het benoemen van zwartheid, het benoemen van kleur in dit geval, maakt het toegankelijk en maakt het dat wij erover kunnen praten. Maar als andere mensen niet weten dat ze dat kunnen doen bij mij, dat ze dat mogen doen, dan zullen ze het ook minder doen. En dan zal het minder gebeuren. En dat zal dat blijven doorspelen. Dus ik hoop dat, concreet gezien, mensen meer in gesprek met elkaar gaan zoals dit.
0: Nou, zijn wij in ieder geval goed bezig. Je hoort het mensen. Je kan ook gewoon vragen stellen. Als je het niet leuk vindt, zegt hij het wel. Ja. Je stipt in net heel kort je familie aan. Je hebt één broer. Ja, ik heb je een ouders, broertje. zijn die er nog?
1: Ja, ik heb een uh, broertje. Mijn, uh, ik heb, uh, onze familienucleus is eigenlijk gewoon mijn vader, mijn moeder en mijn broertje en ik. Mijn moeder, zij is in Amerika. Ze vond van de Tennessee op dit moment. Zij is daar. Um, ja, even kijken. Nu al... Jaar. Mijn vader en moeder zijn gescheiden, namelijk en na de scheiding is zij teruggegaan naar de Verenigde Staten. Is mijn vader in Antillen gebleven. Dus hij woont op Curaçao nu. En mijn broer, die is zo'n paar jaar geleden hier komen studeren. Dus sindsdien heb ik eigenlijk hier ook een familielid, Adrian. En uh, ja, ik hou heel veel van hem. Hij is een compleet andere gast. Zien jullie elkaar vaak? Buiten corona om? Nee. Met corona ook? Nee. Nee, uh, we zien. <laughs> nee, dat is het leuke aan broertjes. Weet je, je. je je ziet ze niet zo heel vaak. In is een klein land. We spreken elkaar wel vaak. We appen elkaar vaak. Maar omdat we in een compleet andere cirkels. Maar ook sociale, ja, sociale domein eigenlijk spelen. Hij, ik ben bijvoorbeeld niet zo sportief als hij. Hij is ook heel doelgericht. Hij ziet het als als je, als je iets wil halen. Discipline. Je gaat ervoor. En voor mij. Je moet eerst praten en dan. En niet alleen je moet praten en niet bewegen. Maar praten is echt een onderdeel daarvan. Je moet communiceren. En ik hou heel veel van boeken lezen. Zo ook discipline. Niet. Een andere vorm van discipline op waarschijnlijk. Maar goed. <laughs> Jullie werelden verschillen compleet, heel erg Nee, Compleet anders. Ja, als ik bijvoorbeeld zeg, ik wil reizen en niks anders doen. Ja, ik wil een huisje en een boompje en ik wil dit. Het is compleet anders. Maar dat is juist het fijne. En toch fijn dat hij hier is. Ja, ik, mis, ik miste hem toen hij hier niet was. Um, hij is een van de weinige mensen in de wereld die zonder te veel praten mij exact kan begrijpen. Omdat hij het ook zo ziet. Hij hoeft er niet mee eens te zijn, maar hij kan het ook zo zien. Het inzien van dingen. Dat vind ik heel fijn aan hem. Heel fijn aan hem. Ligt dat aan, aan, aan de
0: mens uh, die je broer is, of omdat hij voor een deel dezelfde reis heeft gemaakt.
1: Nou, geinig is, uh, hij is een Begrijp je, je vader je ook zo goed? Ja, en nee. Mijn vader en ik zijn heel veel dezelfde persoon. We hebben geen contact met elkaar trouwens. We hebben niet de beste relatie met elkaar omdat we zoveel op elkaar lijken. Maar het is juist omdat mijn broer en ik een mengsel zijn van mijn vader en mijn moeder dat er zoveel naar voren komt. Mijn moeder, is, mijn moeder kan heel goed verbinden met mensen. Zij kan heel goed verhalen vertellen. Maar ze houdt van achter de schermen staan. Mijn vader is juist andersom. Hij kan heel goed met mensen omgaan. Kan iedereen overtuigen. Hij neemt iedereen mee. Een activator een motivator. En ik heb het gevoel dat omdat wij thuis hadden gemerkt... allebei waren heel vaak weg. Allebei hebben uh, bepaalde elementen die we wel of niet fijn vonden. En mijn broer en ik wel allebei begrepen, maar anders gekozen. Ik heb gekozen is mijn moederskant. Heel veel lezen, heel veel praten. Maar nog steeds mijn vaderskant. Motiverend en kunnen verkopen. En mijn broer heeft er andersom gekozen. Meer het afsluiten ervan en meer voor zichzelf terughouden. Dus ja.
0: Zou je willen dat je moeder naar Nederland komt?
1: Geinig. Dat zijn we aan het proberen. Um, dit gaat er een wat diepere kant in. Mijn moeder is um, bipolair. En ze heeft uh, schizofrene episodes. Dit is al 10 jaar à 15 jaar bezig. En we zijn nu in de laatste. Je hoeft
0: niet alles te delen, hè? Dat vind
1: ik helemaal niet erg. Te okay. de delen. Maar uh, we zijn nu eigenlijk in de laatste paar jaren ook aan het proberen om haar naar Nederland te brengen. Dus we zijn nu wel aan het proberen om haar hier permanent te laten vestigen. Dus ik vind er wel juist... Niemand vraagt mij dit. Het is juist interessant als je het vraagt. En daarom gaf ik ook wat meer informatie kwijt. Eh, eh,
0: dank je. En, 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 maar dat heeft dus niks met BLM te maken. En de situatie in Amerika die misschien minder veilig voelt dan hier.
1: Nee, want um, haar hier brengen is eigenlijk meer vanuit familie. En vanuit... Het zal haar waarschijnlijk beter doen. Ze heeft twintig jaar namelijk buiten Amerika gewoond. Ze heeft op Curaçao gewoond. Ze praat mens. Ze praat Engels. Ze praat Spaans nu. Iets wat zij daarvoor niet had in haar Tennessee alleen maar Black African Americans gedachten. Dus ze voelt zich daar niet thuis. En ze voelt zich hier meer thuis. Hoewel ze hier maar één keer in Nederland is geweest. Oké, okay, ik hoor het al. Ik denk dat we over
0: vijf jaar hier met je moeder zitten.
1: Hoop ik wel. Ja.
0: En wat doe je nog meer over vijf jaar?
1: Niet meer... En niet meer hopen dat er een punt is. waar mensen meldingen kunnen maken over dingen. Het, dat bestaat er al en ik ben op een andere problematiek waarschijnlijk bezig. Misschien de politiek in. Dat is aan de ene kant wat ik wil doen. Aan de andere kant, meer informatie verstrekken en delen. Dus meer boeken schrijven, als voorbeeld. Ik weet niet, het is heel open op dit moment. Ik zit echt. Midlife crisis is het net niet, maar wel een midlife point. waar ik denk:
0: wat zal ik eens gaan doen? Ja.
1: Als het maar veiliger is. En dan word je een beetje vaag. Als het maar veiliger is, als het maar fijner is, dan is het prima. Maar in functie, meer verbindend. En met meer mensen en meer open. Dus ja, ik, ik kan niet ik concreet zeggen. Nee, nee, dat nee is ik merk het. Het
0: ik dus, dus is ook niet zo dat je zegt... het is niet gedreven vanuit uh, de ambacht van het fotograferen of het schrijven. Dat is, eigenlijk komt dat op het tweede plan bij jou. Ja, dat, is, is, dat is eigenlijk een, een,
1: een uitingsvorm. Ze zijn, ze zijn geen doelen op zich. Zij helpen tot een doel bereiken. En als ik alles kan combineren, zou het fijn zijn. En ik merk het wel. Het is dus mensen verbinden in een bepaalde plek. Dus tussen mensen en organisatie werk ik vaak het best.
0: Denk je niet dat het beter wordt als je
1: niet alles probeert te doen? Dat hoor ik vaker. Um, ik ben ook steeds meer doelgerichter. Dus alle andere objecten, dus fotografie is niet dat ik me nu afgeef van hé, hey, ik ben fotograaf. Kom me inhuren als fotograaf. Dus als het een ontwikkelingsplan is, een inclusiviteitsplan is. Dan zal ik als het fijn vinden om. Dus ik ben er nu andersom aan het doen. In plaats van alles proberen, nee, al mijn kunsten moeten in, uh, in naam of in doel van bepaalde doelen zijn. En dat is inclusiviteit, diversiteit en veiligheid. Hm. Je brengt mensen wel bedenken. <laughs>
0: Je bedenkt nu de plek, of niet? Ja. ja. En je mag nog even over nadenken. Is het, heb, je, is, heb je hem goed te pakken? Ja, ik heb hem goed te pakken. Ik wil dat je opschrijven. Ja, ik pak een pen. Uh, yes. ja. Jij gaat het kompas voor je komende jaren tekenen. En ik wens jou heel veel tekenplezier, maar vooral ook heel veel succes en veiligheid.
1: Ja, bedankt.